0: 你好，我是尤佳林一家，欢迎收听由 B F M 财经制作的 Podcast《财经拷问》。那今天在我们的财经拷问节目上呢，我们就会一起来集中探讨一下中国“一带一路”的倡议在东南亚国家当中的布局还有影响。那再来就是我们也会谈谈到啊、呃、中美两国在发展中国家当中的一个势力的分布。那此外呢，我们还将聚焦人民币国际化的推进等等。那我们今天邀请到的就来自 m a y b a c k 投资银行的经济学家 Erica 钟宁，你好，你好，大家好。是非常欢迎今天来到我们的节目上。那我相信，当我们提到说，哎、欸，中国“一带一路”的这个政策对我们东南亚国家的一个啊、呃、分布跟影响的时候呢，很多人就会担心说，这个会不会是中方势力开始啊、呃、逐渐的渗透到我们的这个国家来，甚至会开始一步一步的去控制东南亚发展中国家的一个重要产业，像是科技发展啊、港口贸易、还有金融等等。那张玲，你是怎么样看待这个问题的？
1: 其实，如果看来呢，呃，中国有这个“一带一路”，呃，这一带一路是什么呢？呃，说白了就是呃，开发性融资，对不对？呃，就是呃，在早期呢，在呃没有这个呃“一带一路”之前呢，好像呃六七十年代开始，呃，美国呃引导的这个呃世界银行啊，呃，还有日本的这个呃。呃、主导的这个亚、呃、洲开发银行也是在东南亚、呃、展开了类似的这种、呃、开发性的融资、呃，就是对东南亚的、呃、国家呢提供基础建设、呃、融资方面的这些援助，呃呃、其实呢，呃、这些财、呃、务资源比较、呃、充裕的国家呢，历年来为什么、呃、要对、呃我们的呃这个呃东南亚区域进行这样的援助呢，其实他们也是有一些呃呃私心的，呃就是希望呢呃加速东南亚的那个经济呃发展，为什么呢？就是可以方便他们的那些呃本资的跨国企业呢，呃可以在周边国家，就是比较低成本的周边国家进行一些生产，所以呢呃这些呃比较。呃，生产那个业务比较发达的这些国家呢，包括中国在内，他们呃就呃希望可以出资国啦，希望可以输出他们的这个制造业的技术，然后呢呃希望这个呃受援国呢呃可以接过他们在一些呃生产链下游呃的那些环节的一些呃制造业的活动，就是呃他们已经要放弃的一些比较低端的呃制造业的活动，呃所以呃。如果呃说是呃“一带一路”的那个呃周边国家呢，就包括了呃好像呃越南啊、呃柬埔寨啊、呃泰国、缅甸、呃印尼之类，就是呃他们自然是呃这个“一带”呃“一带一路”的很大的这个呃投资对象。呃，为什么呢？因为他们呃那个制造的成本呢，在很很多呃方面是比。呃、中国来的低，所以呢，呃，中国呢，如果要呃这个本区域成为呃他们呃这个区域生产链的一部分呢，呃，必须提升这些国家的那个运输啊物流设备，让让它比较呃可以跟中国的这个呃物流体系比较可以衔接，所以他们就是呃呃一方面就是要呃帮助这些国家啊、呃、发展呃基础建设。啊、呃，就是可以让这这个物流的系统呢，呃，变得更加健全、更加成熟，也是为了帮助他们的这个本资企业啊、呃、走出去、嗯。是
0: ，那虽然也不能
1: 呃丰富。嗯、
0: 啊、对，的确，虽然在发展，好像互联网经济啊、数字转型，还有就是说啊、呃、一些技术上的一个提升上，中国确实是不错的一个参考的跟取经的对象。但是从客观的一个角度来看，其实“一带一路”是不是？真的是他们中方势力的一个渗透啊？那到底是中方要来协助发展我们东南亚呢，还是说让中方趁着资源挤压的一个方式呢，来开始一步一步的去吞并掉东南亚的资源？嗯，
1: 呃，其实呃 y o g a 啊说的没错
0: ，就是呃，过去
1: 呃几年呢。确实，呃，在呃东南亚地区的很多国家呢，呃，对这个“一带一路”的这这些项目呢，产生了一些呃负面的反应、负面的效果。呃，那么在呃中国方面呢，是提供这个呃资源的呃这一方呢，也是。呃，那个呃呃，扩展“一带一路”项目的这个意愿已经减少很多，所以他们已经把那个规模缩缩缩小了很多。呃，就是比起2015年呃刚刚开始的起步的那个时候，呃，为什么呢？呃，有三大原因。呃，第一呢，就是呃，就是“一带一路”呃，慢慢的呃，就是呃发展。呃，这这些年来呢，呃，发现东南亚国家，呃，就变得有有些国家，呃，变得不怎么呃热衷于呃接纳中国的资助，呃，那呃其中的原因比较复杂啦，就是。呃，可能呃一些国家就担心中国的那个呃区域的影响力逐渐的呃扩大，所以就对中国起了戒心，而且一些国家和、呃、中国也是有一些地域的争端，就让那个两国的关系变得比较呃微妙。而且，呃，中国一些呃在走出去的一些企业，呃，也发现，哎，他们在东南亚扩展业务的时候呢，可能在呃环保方面啊、呃、做的不是很足，还是在呃颁发那些呃建筑合同的时候呢，呃，没有让当地的这些呃呃发展上也是呃分一杯羹，所以在制造就业机会的时候呢，可能就呃引起当地人的啊、呃、这个不满。呃，然后第二个原因呢，就是中国内部的原因，就是呃，中国呃最近呢，内内部的这个呃经济运行不是很顺畅，所以当局呢也是呃必须把那个财务资源呢、啊，还有把那个政策的注意力呃放在提振国内的增长方面，嗯、呃，所以他们呃在呃今年的那个呃，人大开始呢，呃就开始提倡。呃，就是把“一带一路”的这个计划的规模呢，缩减成呃三个字：小而美，小而美。所以呃，他们先前的这个雄心呃相比呢，就这个导向有所改变。我相信他们呃呃，接下来还是会继续的推进呃，不过呢呃，规模跟雄心就变小了。是。然后第三个方面呢，就是啊、呃，他们发现呢，就是。呃，在呃二零一五就是展开这个“一带一路”计划以来呢，呃，接受资助的一些呃呃发展中国家，他们偿债能力呃严重受挫，特别是在那个疫情呃，呃发生以来，所以呃有那个数据显示呢，呃，中国有百分之六十呃的对外呃接待呢，呃，其实他们投放在呃现在呃，算是财务状况呃。危机的一些国家，呃，这个呃，跟二零一零年相比呢，那那个时候的那个数字，呃，只有百分之五，所以呃，中国当局也是呃，开始意识到呢，可能这个“一带一路”可能是呃
0: ，亏本生意。是，那聚焦来看，我们马来西亚其实，呃。这一两年以来，我们会发现到说有不少的基础建设，无论是我们的啊、呃、铁路陆路交通的这些相关的计划，还是说我们 T R X 的国际贸易中心啊、呃，其实都有越来越多中资的一个足迹。那甚至被锁定打造成为我们马来西亚第二首都的这个柔佛新山伊斯干达区那个碧桂园的森林城市的，其实那里的这个啊、呃、计划呢也会被列为金融特区的。那虽然说哎对岸就是亚洲的金融中心新加坡没有错，可以提升我们区域的一个竞争。能力，但是我们作为大马人，你觉得说是不是也应该要开始更加谨慎？然后甚至呢，哎、欸，现在这个中方势力的一个迅速蔓延的情况呢，是绝对是我们必须要重视的。嗯
1: ，我觉得呢，呃，必须呃分别看待，呃呃呃是两两回事啦。第一呢，一带一路呢，其实就是呃由中国呃当局引导的一个呃开发性呃。融资的一个呃计划对吗？然后呢，呃，我们发现，在东南亚很多呃国家呢，其实是呃中资民营企业呃，就是因为呃顺应市场的需求呢而走出去，这个是呃两。两回事啦，所以要分开看。所以我觉得呢，如果是呃民营企业，因为他们呃就是呃在呃呃一些呃科技方面呢，呃可能呃有优势，还是他们呃在国内呃就是打拼呢，已经呃吸取了一些呃宝贵的经验呢，所以他们想就是抢攻东南亚市场，呃这个也是呃情有可原，所以是完全是呃市场呃那个驱动的。
0: 如果说中资在这一方面，在我们东南亚的这个呃触角可以说是不断的在扩张的话呢，那我们来谈谈一下美国的的资本跟势力是不是能够追得上，能够与中国那一方面去进行抗衡的？因为其实早在今年的 G7 峰会上呢，其实有更多关于支援啊、呃、新兴市场国家还有发展中国家的相关的拨款措施。那 Erika， 你怎么样看待中美双方的一个布局？呃，其实刚巧呢，我们的这个 m a
1: a y b 麦 k 今天呃早上发布了呃一项呃研究报告呢，就是针对这个话题，我们就是呃发现到呢，呃，在这个呃很特殊的这个呃地缘政治的局势下，其实东南亚的一些国家呢，对他们而言呢是一种呃经济和商业的契机，所以他们在这个局势当中呢，呃，其实是呃获利的。呃，因为我们发现呢，在呃，特别是呃，在二零一六年开始呢，就纷纷有很多跨国企业，包括中资的、美资的、日资的、韩资的，呃，都纷纷呃在东南亚设厂。呃，为什么呢？因为他们呃，就是发现第一，呃，东南亚呃算是一个比较呃中立的国家，所以他们呃，所以呃，如果说呃要、呃、要。要呃，抵御一些呃呃、啊、中美贸易战呃方面的一些风险呢，呃，必须呃也在呃一个呃比较中立的地区也是有设厂。呃，第二呢，就是我们发现呃东南亚呃其中四个国家呢，就是越南、呃印尼、马来西亚和泰国呢，呃他们的优势就是呃内部的市场大，对吗？就是他们呃人口比比较大，人口比较多，而且。呃，就是有足够的这个呃人才供给，所以呃，对这些呃跨国企业投资来说呢，呃是有呃比较呃能够呃接纳的这个这个容量的。然后、呃、第三呢，呃、就、呃、看好像、呃、特别是印尼，印尼它的这个、呃、在、呃、天然资源方面呢，就比较有优势，就是、呃、吸引了很多这个呃电动汽车呃电池的呃制造商在那边设厂、呃、然后、呃、第五个原因呢，就是我们发现好像在呃马来西亚也好啊，泰国也好，他们已经有现有的这个、呃、先进的、呃、汽车制造业，所以呢、呃在呃呃引进这个呃电动汽车制造业呢，其实是呃很自然的这个顺序
0: 。那我们有关注到说，好像近期的世界各国也开始在抛售美债。那美国还有欧洲那一方面也有多家的银行陆续出现倒闭的一个情况。那全球去美元化的一个浪潮呢，几乎可以说是在形成当中的了。那随着这一个进程加速呢，有越越来越多的国家开始加入这个行列嘛。那美元的应用要是被削弱之后呢，其实取而代之的会不会是持续不断在扩大着影响力的人民币？那人民币是不是真的有机会？像媒体铺天盖地的在说，哎，会一跃成为国际的主要货币？其实我如果我们冷静的看看这个数据呢，呃，其实
1: 呃数据呃显示这个人民币国际化啊、呃，的确呢是在逐年的在呃推进，呃，不过呢在挑战美元在呃全球呃支付还有投资这个地位呢，啊、呃，还是呃还有呃呃相当呃相当久的这个这个呃里程。呃，我们看呃，就是最近的数、呃、据呢，就显示在全球呃支付的这个总量之中呢，人民币占了百分之三，啊、呃，所以呃，从2013年的百分之一呢，呃，就是迈进两个百分点，所以十年呢就迈进两个百分点，那美元的那个占比呢，就是。呃，百分之四十三，还有呃，欧元的占比是呃百分之三十二，所以还有呃一定的距离。然后我们再看看这个外汇交易的数据方面，所以呃那个呃国家呃呃所以呃那个国际清算银行的数据显示呢，呃我们呃就是去年的的这个外汇交易量的这个总量。那呃，那个外汇交易就是呃，不是呃，有两个货币吗？那其中一边的那个货币呢，呃，百分之九十是美元，呃，然后呃，再看看呃，人民币呢，人民币的占比呢是百分之七，呃，所以呃，和二十年前相比呢，呃，人民币当时是呃，占比是百分之一，所以呃，就是呃，花了二十年呢，呃，就是卖进了。六个百分点，所以呃，我们呃觉得说人民币呃确实呢呃会呃就是呃逐渐的呃呃普及化，不过那个步伐呢呃是相当慢的，呃，其中一个很大的原因呢就是呃中国的资本账户是呃不是完全开放的，对吗？所以呃，如果你要把那个资金呃投入呢，还是呃把它啊啊呃撤出呢，呃，其实呃不那么容易。嗯嗯呃，所以呃，就是、呃、因为这个原因呢，我们觉得人民币在国际化的步伐可能就比较慢了一些
0: 。是没错，因为如果说资本流动是有一定的限制，而且加上整个市场是缺乏透明度的话，哎、欸，你说要这么大力度的去推动它成为这个主要的一个货币的话，哎、欸，其实还是需要更多的一个时间逐渐的去酝酿的。那刚才啊、呃、，Erica， 你有提到，好像中国现在。自己本身国家经济的基本面也不太乐观，像上半年的 GDP 啊，只是按年增长了 5.5% 但是这个数据呢，也是啊不比市场的预期来得好的。那我们看到，就连青年失业率也比外界预测的那个数字来得更加的糟糕。那甚至在中国当地呢，有名的经济学家呢又发布了。高度悲观的一个看法哈，就说中国未来十年的经济增长率呢，呃，如果能达到平均年每一年百分之二左右呢，是已经还蛮不错的。那针对这个观点，你是认同的吗？那我我觉得说了这么多，其实更想从这个 Erica 的身上了解一下，就是中国在经济扩张方面是不是都已经出现自身难保的情况呢？
1: 嗯，呃，所以，呃，多谢主持人的这个呃提问，呃，我认为呢，呃，中国在短期的这个呃增长的步伐呢，可能呃会面对一些问题，呃，就是因为呃就是在呃那个疫情期间呢，呃，因为呃就是在呃特别是在、呃、过去一年，呃封城的时候呢，呃有很多这些呃呃人呃人呃很多企业可能呃就。倒闭了，还是呃很多呃人民失业了，嗯、所以呢，所以遗留下来的一些阴影呢，还是呃存在的。所以，我们看到外界可能呃在呃今年初很期待中国呃放开之后呢，呃有一波的这个经济的这个这个复苏啊，然后诶、欸、呃到现在我们到了九月份呢、呃，一发现这个复苏的这个呃力度不是很大、呃我有，我觉得呢是有呃两个呃主要地方呃在拖累。第一呢，就是呃在投资端，呃我们知道就是在呃中国呃在呃严严厉呃那个抗疫的时候呢，呃民营企业啊、呃、就是严重受挫，所以到现在呢呃这个呃民营企业对这个投资的信心呢还是啊、呃、比较难以呃。恢复到以前的水平，他们呃，就是对呃，就是呃投资啊、冒险的这个意愿，呃，可能就是受到挫折，对吗？呃，所以我觉得这个不是呃一夜间就可以呃恢复过来的。那第二呢，就是我们发现，呃，如您所说的这个呃消费端呢也是比较疲软啊。那其中呃一个原因就是那个就业市场啊发展的。不。不是很好，呃，其实呃，谈到这个呃年轻人的就业呢，也是有一些结构性的问题，就是我们发现，哎，现现在呢，中国呃，可能呃很多就业机会，不过呢，呃，不是这些啊、呃、受高等教育的那些大学毕业生所愿意去呃从事的，所以也是有在这个呃。供需啊不匹配的方面，不过呢，呃，总的来说，我们是注意到，呃，就是呃呃整个就业市场呢，呃，那个招聘的那个广告呢，其实一直在下滑，呃，所以这个对我们来说就是一个不怎么乐观的启示。嗯
0: 是，加上现在中国房地产业也是接连暴雷，像碧桂园大大小小的这个债务也即将要陆续的到期了，像是好像明天九月五号这一天哦、呃，就有两单，也不晓得能不能够争取到这个延缓期的。其实市场就最不不喜欢这种不确定性了。那艾瑞卡， e、rika, 你认为说接下来？虽然刚才你有提到，你觉得复苏的这个进程呢会慢慢一点一点的在啊、呃、变得更加正面、更加积极，但是如果说提到这个碧桂园这个事件的话，你会不会担心一场涉及更加广泛、更加大层面的信贷危机其实正在酝酿当中？那如果是的话，中央有没有办法、有没有能力去抵御掉这一场危机的到来
1: ？呃， uh, 所以。呃，中国房地产的兴衰问题呢，其实呃不只是关系到房地产业本身，呃，它和呃那个中国经济的呃很多方面呢是啊完环相扣的。呃，就第一呢，呃，中国呃就是涉及房地产业的那个呃产业，可能就高达就是呃中国呃那个 GDP 的三分之一，呃，就是呃不不只限于那个房地产。呃，开发业呃，也关系到呃那个制造业，好像呃呃钢铁制造业啊，呃，还有呃家具制造业啊，也是关系到这个银行业，因为我发现到，哎，啊、呃、中国的银行呢有四分之一的贷款。呃，其实是呃和房地产有关联的，呃，所以呢，如果这个呃房价不振的话呢，呃，中国银呃银行的这些呃不良率也会呃上升，间接的影响了业绩。然后呃，另外一方面呢，就是我们知道呃，就是中国的那些地方政府呢，呃。呃，有一定的度是依赖卖地来呃换取收入的，所以如果呢，那他们那个售地的那个收入呢，呃下降了，其实是呃影响到这个财政呃支出能力的。然后呃，最后一方面呢，就是呃个人消费，而我们呃知道呃在中国呢，呃有。大概呃七成的那个资产，就是财富的资产呢，是投放在啊房地产业的，因为呃中国呃有那个呃资本项目啊，就是呃不怎么呃。呃，自由流动嘛，所以呃，中国的那些家家户户那些老百姓，呃，可能在就是投资呃国外的这些呃呃经济的这些产品就就受到限制，所以他们很多的这个财富呢其实是放在啊房地产业的，所以他们如果这个呃房价下跌的话呢，他们就会觉得哎他们的财富缩水了，可能就没有嗯那那种呃很强的这个消费意愿，所以呃政府呃、嗯呃，发现到那政府呢也是呃意识到这个就是房地产关系到那个呃宏观经济的方方面面，所以他们呃最近呢呃几个星期他们就很比较加大力度的去呃扶持这个呃房地产的这个呃交易量，呃或就是呃降低那个呃首付的这个呃呃现金比例啦，还有呃降低那个。呃，房贷的利率，所以呃，希望呢，呃，可以让这个交易量还有房价可以见底啊、呃。不过呢，我相信呃，中国当局不会呃，希望就是太大力度的去呃，引发新一轮的这
0: 个呃房地产的呃这个泡沫呃再再度显现。嗯，是。那我们国人是不是就马来西亚这里的也是啊，绝对不能够掉以轻心，因为我们国内的政府。即将要和碧桂园有更加深入的一个啊、呃、合作，那甚至的，就是也敢在这个碧桂园出现流动性危机的时候呢，将相关的他们的那一些啊、呃、旗下的计划，就是那个森林城市呢，可以列为这个金融特区。那整体来说，你张宁，你是保持积极跟乐观的态度来看待接下来的这一些发展的吗？
1: 嗯，我相信呢，呃，就是这些呃，就是财务状况啊，而不是呃，就是很很稳定的一些啊、呃、民营企业的发展上呢，我相信呢，中国当局会呃，就是慢慢的帮他们化解这个危机。嗯
0: ，好，可以。那今天在我们财经考问上给我们带来啊相关资讯的，就有来自 Maybank 投资银行的经济学家有 Erica 郑宁，非常感谢你的分享。好，谢谢 Yoga， 谢谢。那财经考问是 B F M 财经制作的节目，你可以透过我们财经的官网、财经短麦以及 B F M 的网站以及各大社交媒体平台、Podcast 平台收听到我们的节目。这个节目《财经考问》将在每逢星期三正式更新。那我是 y o 优格林一佳，我们下一集再见。